Hola y bienvenidos a nuestro primer podcast en español de, del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante, el cual es la salud pública. Primero que todo, cuando yo comencé a estudiar la, el tema de salud pública, no pensaba que era algo tan importante y tan radical en la vida de las personas. Pero la verdad es que es un tema fundamental, es una carrera necesaria, básica para la vida para la vida y el estado, para la calidad de vida de las personas. Como estudiante de la carrera de salud pública aplicada y epidemiología, llegué a comprender la gran importancia que tiene ella en nuestros países, en nuestras propias vidas, ya que un país necesita básicamente, para poder ser considerado como un país que tenga una calidad de vida buena o, o mayor que buena, tiene que tener un sistema de salud pública eficiente, ya que si no la población podría encontrar muchas enfermedades, lo cual podría incluso acortar la calidad y la, y la esperanza de vida de las personas. Y ahora me gustaría que imaginásemos por un momento que no, que no existiera ningún sistema de salud pública o privada en nuestros países. Primero que todo, nuestra vida fuera mucho más complicada, porque para recibir una vacuna, para poder curarnos de una gripe, una influenza, que es algo muy común y cotidiano hoy en día, tengo, sistemas, tengo síntomas de de gripa, dolor de garganta, tengo la patología de que, que comúnmente está asociada con la, con la gripe, voy al médico, en máximo una o dos horas ya salgo con el medicamento y estoy tomándolo y en dos o tres días ya, ya estoy sin síntomas, lo cual fuera muy difícil si no hubiera un sistema de salud pública en nuestros países o privado. Y segundo, no duraría lo mismo nuestras vidas. <coughs> Nuestras vidas fueran cortas y la calidad de vida fuera muy baja. Estaríamos con miedo de contraer una gripe, de lastimarnos o cortarnos, ya que no tendríamos los conocimientos para poder curarnos por una pequeña cortada. Como dije antes, por una gripa, podríamos hasta morir con una gripa si no hubiera un sistema de salud pública eficiente en nuestros países. Y hago un énfasis en ello y que no duraría lo mismo ya que algo de lo que se jacta, por así decirlo, la salud pública o se enorgullece es que en América Latina la esperanza de vida y en América del Norte han llegado a ser de 75 años como promedio, lo cual es demasiado si pensamos que antes en poblaciones antiguas como la antigua Grecia era de máximo 44 años y eso las personas que eran de la clase alta tenían esta esperanza de vida. Las personas que vivían en una, un estado de vida más precario, su esperanza de vida era incluso menor, llegando incluso a ser solo de, de 30 años como máximo. Pero antes de hablar sobre la historia de, salud, de la salud pública y sobre todo ello, me gustaría primero explicar qué es la salud pública y qué estudia esta rama de la medicina, la cual es el, la promoción de la salud aplicada a toda la población o un grupo específico y preciso de la población. Un ejemplo de ello podría ser las campañas de la lucha contra el cáncer. También podría ser campañas de prevención, como sería la prevención de la influenza, vacunaciones de la influenza. También podría ser las campañas de vacunación a los niños recién nacidos. Todo este tipo de campañas es gracias al estudio de la salud pública y la epidemiología en nuestros países. Comencé con mi carrera en la universidad, la verdad no pensaba que la salud pública fuera tan, tan importante en ese entorno. Pero después, en mi primer semestre, comprendí que no solo es importante, 
sino también es fundamental, es necesaria en cada una de las sociedades. Tener un sistema de salud que sea eficaz y que sea funcional. Y todo esto debido a que así es como la calidad de vida de las personas puede llegar a mejorar por lo menos en un aspecto muy importante como lo es la salud. Y mientras estudiaba toda la línea del tiempo de la salud pública de los antiguos investigadores eh, médicos, eh, hubo un punto en el que me di cuenta que la salud pública no comienza con, en el, por decirlo así, en 1800, en los años más cercanos de la edad moderna, por decirlo así. Comienza incluso antes de que el imperio romano eh, caiga, lo cual es muchísimos años atrás. Incluso se rumorea que, puede comenzar, que pudo haber comenzado con los primeros habitantes de la Tierra, con los neandertales, los cuales al conocer que, por ejemplo, X planta, era venenosa, trataban de hacer todo para no comerla y se compartía el conocimiento de que esa planta era, era prohibida comerla porque podía matarlos. Y así comenzaron las bases de la salud pública. Como una base sería en este caso el, la prevención del consumo de una, de una verdura o vegetal o fruto para evitar contraer una enfermedad, algo que puede eh, disminuir mi, mi calidad de vida o disminuir mi vida en sí. O sea, eh, prácticamente... Eh, matarme esos fueron los primeros los principios de la salud pública en los cuales se establecen hoy en día como un ejemplo de, es, de esto tenemos que cuando a un niño pequeño le decimos que no que no se meta juguetes a la boca que no coja cosas del polvo estamos ayudándole a prevenir que él pueda contraer una enfermedad mayor la cual sea más complicada de tratar y que pueda incluso traerle la muerte ese, ese principio básico de supervivencia es un principio que la salud pública utiliza hoy en día. Pero el punto del cual quiero hablar hoy, el punto que es, fue fundamental para implementar los sistemas de salud como tenemos hoy en día, fue en, en el año 1870 y principios de 1880, en los cuales Louis Pasteur en Francia y Robert Koch en Alemania, en esas décadas, comenzaron la el desarrollo y la investigación de la microbiología. Este punto es muy importante, ya que así se pudimos comprender que los desarrollos, eh, llegaron los desarrollos consecuentes en inmunología y parasitología que proporcionaron a los epidemiólogos y otros trabajadores de la salud pública las herramientas para estudiar y comprender los fenómenos epidémicos. Lo cual es básico, es importante para poder desarrollar la vida de, la vida de las personas de una forma con una calidad de vida buena e incluso que llegue a ser mejor que buena. Por ejemplo, los estudios que tuvo Luis Pasteur y Robert Koch en 1870 y 1880 nos llevaron a traer algunos descubrimientos que incluso hoy en día siguen utilizándose. Por ej un ejemplo de ellos sería la pasteurización, que lleva el mismo apellido, perdón, tomado del apellido de Luis Pasteur, que es una técnica de, pre, de, de prevención, una técnica de, de tratamiento de la, de la leche en este caso, que es lo que más comúnmente la vemos. Con lo cual ahora vamos al supermercado, vamos a comprar una leche y la mayoría, por no decir todas, ya vienen pasteurizadas. Es decir, ya no tiene ningún microbio, ninguna bacteria que pueda afectar nuestro organismo y enfermarnos. 
pero este punto de la historia fue tan importante para el desarrollo de las nuevas técnicas médicas, las cuales hasta hoy existen, como acabo de nombrar la pasteurización, por ejemplo. De igual manera hubo otro punto en mi vida que yo pude ver, la cual pude ver el, cómo actúa y cómo trabaja la salud pública y la epidemiología en un, en un país, e incluso en todo el mundo en este caso, la cual fue con la pandemia reciente del COVID-19. Dicha pandemia afectó gravemente al mundo y hubo una cuarentena para, para, como método de, de prevención y de contingencia de este virus, el cual la cuarentena es un principio que comenzó en los siglos V y VI a.C., pero se originó formalmente en el siglo XIV en Italia, como una medida para controlar las epidemias, en este caso de la peste negra, que azotaba a Europa y que obligaba a los barcos y las personas que prevenían que provenían de Asia, perdón, a esperar 40 días para poder ingresar al continente. Este principio, este, este método de acción ayudó para que las personas pudieran combatir en ese entonces con la peste negra. Y en el caso del COVID-19 nos ayudó con el primer método de prevención que se tuvo en nuestros países, en América Latina. En ese entonces cuando comenzó la pandemia yo no estaba en, en mi país de origen, yo estaba viviendo en el extranjero, en el exterior... Y pude ver cómo todo estaba prácticamente todo estaba cerrado. Todas las personas tenían que guardar un. Tenían que guardarse en las casas. Y tenían que salir únicamente para las cosas necesarias, como para hacer compras, para quizás para ir al médico. En el caso del país que yo estaba en Colombia, teníamos que salir con nuestra cédula de extranjería, que la que tenía yo, para poder, de acuerdo con el número de cédula, el pico y cédula que se llamó allá, para poder realizar las compras y salir a hacer únicamente lo necesario. Esos métodos que implementaron incluso los supermercados para hacer compras, que llevar la cédula, el uso obligatorio de mascarillas, de alcohol, de alcohol o alcohol en gel para desinfectar nuestras manos y lavado frecuente, fueron métodos para prevenir la propagación del virus. Pero como todo método de salud, como, toda, como todo plan, a veces es muy difícil de llevarlo a cabo eficazmente. En mi caso, allí donde yo estaba, en la costa de Colombia, las personas a veces salían sin, sin mascarilla, con la mascarilla mal puesta, usaban la misma mascarilla o tapabocas por más de una semana, pues el plan no estaba llevándose a cabo como el gobierno, los trabajadores de salud pública y epidemiólogos necesitaban para evitar el contagio y, y la propagación de este virus. Pues como vemos, la, la cuarentena es un punto importante y básico, pero no es la mejor solución para evitar una, la propagación de un virus ya que uno de los puntos débiles de esta carrera es que es muy difícil tratar de controlar masas muy grandes de personas. Como algo que decíamos en la carrera cuando estaba en primer semestre es que para un médico es muy fácil quizás, bueno, no muy fácil, pero más fácil explicarle a una persona los medicamentos que tiene que tomar para, por ejemplo, curarse de una gripa. Tomar paracetamol cada 8 horas por X tiempo y es mucho más fácil que la persona cumpla. Pero ahora implementar un método de prevención tan radical como fue en ese entonces la cuarentena, es mucho más difícil que las personas lo obedezcan como, como se requiriera. Y esto debido primero que toda la rutina que tienen las personas por sustentar sus hogares, por un ejemplo. Y también debido a, a no estar acostumbrados a estar encerrados por mucho tiempo por la cuarentena que hubo aquí, aquí en, en el mundo por el tema del covid pero la cuarentena de aquí ayudó para 
tomar otro principio que también tiene una base en la antigüedad ya que esta cuarentena del año 2020 fue con la finalidad de poder tener tiempo para encontrar una vacuna y estudiar el virus del COVID-19 lo cual la primera vacuna o los principios de una vacuna fueron estudiados empíricamente por Edward Jenner e Ignace Philip Sameswells, quienes hicieron descubrimientos clave para la historia del tratamiento de enfermedades infecciosas. Entonces, los descubrimientos que hicieron estas dos personas, que fueron empíricos, ellos estudiaron esto antes que Luis Pasteur comenzara con la pasteurización del estudio de la microbiología. Entonces, estas bases empíricas, las cuales crearon ellos, de tratar las enfermedades infecciosas por medio de activar el sistema inmunológico de las personas exponiéndolas ligeramente al virus o la, al virus que quieren evitar fue algo fundamental para el día de hoy para poder eh, tener la fabricación de vacunas aunque claro no es tan eficaz como desearíamos que sea a veces demora más de lo que nosotros desearíamos que pueda obtener una vacuna del COVID en el caso del COVID fueron muchos meses para poder tener los primeros rastros de, eh, rastros de vacuna. Y hubieron muchas variantes de la vacuna, de algunas marcas, lo cual pues algunas personas hasta se confundían de cuál vacuna ponerse. Pero estas bases pudieron salvar la vida de muchas personas, aunque lamentablemente muchas personas perdieron la vida debido a, a que eran del grupo de factor de riesgo y se contagiaron del COVID. Pero como podemos ver en este ejemplo del COVID-19, las bases de la salud pública en siglos pasados han sido la solución para los problemas de salud en la actualidad. Podemos ver que todo lo tratado en la antigüedad, todo lo que experimentó, todo lo que descubrió anteriormente, sirvió para perfeccionar nuestro sistema de salud actual. Y ahora imaginemos si es que las investigaciones que estamos llevando hoy en día, aquí en la actualidad, pudiesen ayudarnos para mejorar nuestra calidad de vida, hablando del tema de la salud, para unos 50 años en adelante, para que nuestros descendientes tengan un sistema de salud más eficaz. Y es por ello que la carrera que de salud pública y epidemiología es una carrera fundamental, una carrera necesaria para que la vida de las personas pueda cambiar y mejorar. Y literalmente ha ayudado a que yo pueda comprender la importancia que tiene los estudios de la salud, los estudios de la lucha de las, de las pandemias, los estudios de cada patología en cada, en cada grupo sectorizado, cómo poder tratarlo. Mientras estudiaba para, para realizar este, este pequeño podcast, estaba analizando como todos los sistemas de salud que hay en mi país actual, aquí en Ecuador, en mi país natal. Y es que los sistemas de salud que hay aquí, las campañas de prevención, sí nos han ayudado para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida, pero no son tan eficaces como deseásemos que fueran. Hay algunas enfermedades que es un poco más difícil de tratar, como por ejemplo, estoy haciendo un proyecto actual de la universidad sobre la diabetes tipo 2, en la cual podemos ver que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que primero que todo puede ser prevenida y puede ser, eh, cuando ya una persona es diagnosticada con esta patología, puede ser tratada. Pero lo más importante es que esta enfermedad puede ser prevenida si la persona misma lo desea. Y es fácil decirlo que la persona lo desea porque es fácil. La diabetes tipo 2 tiene algunas, algunos síntomas muy similares a la diabetes tipo 1. Pero lo preocupante de esta enfermedad es que son mucho más silenciosos. 
y llega a ser diagnosticada cuando ya las consecuencias han sido medianamente graves o muy graves en la persona. Y los métodos de prevención de esta enfermedad, de la diabetes tipo 2, es hacer ejercicio diariamente, evitar la obesidad eh, y el sobrepeso, tal, también no tener una vida tan sedentaria, hacer más ejercicio y tener una dieta balanceada. Y sobre todo disminuir el consumo de, de, de azúcares en nuestra, en nuestra vida. Anteriormente en Ecuador hubo un plan, cuando yo estaba como era estudiante del colegio, el cual se prohibió la venta de de refrescos o de gaseosas o de cola como se dice aquí en Ecuador a los estudiantes ya que comúnmente es lo que más toma porque les gusta el sabor pero es altamente azucarada e incluso llegando a ser adictiva que lo que pasa es que hace que los niños o los adultos incluso lleguen a aumentar su, su peso suban de peso bastante llegan a tener un, un leve grado de obesidad o, o llegar a ser obesos por así y desarrolla más enfermedades, también pueden desarrollar enfermedades cardíacas, las arterias del corazón se les tapan debido a la grasa que provoca la, la propia gaseosa en sí, la propia cola. Y esa, esa implementación de salud ayudó bastante a que se pueda evitar este, eh, contraer esta enfermedad. Pero como dije anteriormente, la, la salud pública tiene la, la pequeña, el pequeño talón de Aquiles de que es muy difícil tratar de controlar a todo, una, o a todo un país en este caso. ¿Qué es lo que hacían en mi colegio? ¿Lo que hacíamos en mi colegio? Bueno, que mi colegio quizás no tenía el, un bar, por decirlo así, muy grande. Pero en otros colegios más grandes lo que hacían, salían e iban a comprar una cola afuera. O llevaban desde ya, desde casa, una gaseosa de un litro para el, para el salón. Inclusive porque era hasta muy barato. Yo me acuerdo que, había, que vendían por 50 centavos en ese entonces. Un litro o litro y medio de gaseosa. Lo cual era altamente azucarado. Otra campaña u otro método que se utiliza aquí en, el, en Ecuador. Es el semáforo que tiene cada alimento atrás en el empaque. Donde podemos ver si es alto en grasa, bajo en grasa. Si es alto en azúcar, bajo en azúcar. Alto, bajo o mediano. Es pues como un semáforo, como, como dice la palabra lo cual ha ayudado para que nosotros podamos evitar con, eh, consumir calorías de más, consumir azúcares de más o grasas de más. Pero personalmente hablando, no muchas personas se enfocan en eso al rato de comprar un producto. Lo primero que hacen es tomar la gaseosa y después que ya se acabaron la gaseosa están leyendo atrás que es altamente, que es altamente azucarada. Y después de comprar una gaseosa de 3 litros o un galón que incluso he visto ahora en el Supermax y que se vende. Pues, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que es muy difícil controlar a una población. Es demasiado complicado que una población pueda acatar totalmente un plan de salud o una campaña de prevención de la salud. Y ya para finalizar este el pequeño podcast del día de hoy, como pudimos ver, como hubo muchos muchas investigaciones que se realizaron antes para poder llegar a, en el punto que estamos ahora hablando en la salud en nuestro mundo, lo cual ha sido mucha prueba y error, pero lo cual es más complicado hacer prueba y error con la salud que por ejemplo con cuando se descubrió la bombilla, lo máximo que podría pasar era que la bombilla explote o no funcione, en cambio la prueba y error que se tiene aquí en la salud es que una persona puede perder la vida fácilmente por un error, lo cual incluso recuerdo ahora con los con las primeras vacunas del COVID hubieron muchos rumores que la vacuna te deja estéril, que la vacuna te hace esto, 
y muchas personas incluso llegaron a tener miedo de vacunarse por ello. Algunas personas decían que la vacuna les provocaba trombosis cuando eran únicamente rumores. Y para finalizar, lo único que, que quisiera tocar ahorita unos dos minutos para terminar este, este primer video de hoy es que la salud pública es muy una materia muy completa muy, y muy compleja a la vez y a la vez muy sencilla. <ríe> su enfoque es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, a aumentar su esperanza de vida y sobre todo a evitar contagiarse por alguna enfermedad o contraer alguna enfermedad como la diabetes o el cáncer hacer todo lo posible para poder evitar estas enfermedades y si ya las poseen hacer todo para poder dar un tratamiento eficaz a la persona y aumentar su esperanza de vida pero algo que me gustaría hacer conciencia un poco es que muchas veces y me incluyo también aquí no hacemos caso a los a las recomendaciones o las medidas de prevención de nuestro de nuestro gobierno o de nuestra nuestro sistema de salud pública Recuerdo cuando comenzó la pandemia muchas personas usaban la mascarilla, tenían el, los tapetes con cuaternario o con desinfectante al entrar a una casa. Pero había muchas personas que se saltaban el tapete, que la mascarilla lo usaban debajo de la nariz o incluso ya no la usaban y no les importaba, incluso se enojaban si la policía o la autoridad les decía algo. Pues algo que sí me gustaría hacer conciencia en este pequeño video es que tengamos muy presente que estos métodos de salud han sido estudiados anteriormente. Llevan incluso años de investigación para poder llevarlos a cabo. Y es únicamente para nuestro propio beneficio, no para el beneficio del gobierno. Al gobierno no, no, la, no le afecta ni positiva, no le afecta positivamente que nosotros estemos con la mascarilla, estemos con el alcohol o que usemos las campañas de prevención que ellos ocupan. Eso es mayormente para el beneficio nuestro para que nuestra calidad de vida pueda mejorar y más que todo para que el mundo pueda progresar, que en este caso América Latina pueda tener un mejor sistema de salud, ya que si acatamos las órdenes de los sistemas de, de las campañas de salud de, de la actualidad pueden comenzar a generarse o trabajar en nuevas investigaciones aquí en nuestro, en nuestro país o en, nuestro, en América Latina pueden llegar a implementarse en, en el tema campañas de salud más complejas y más eficaces o pueden hacerse investigaciones más grandes de ello, pues los únicos que tenemos la, la decisión y el voto en poder aportar a esto somos nosotros y así ya hemos llegado al, al final de nuestro primer podcast del día de hoy y ha sido un placer el poder prepararlo y estudiar y repasar mis primeras clases de los primeros semestres que estoy en la, en la, en la universidad estudiando esta carrera Incluso preguntando a algunos profesores de la universidad algunos temas ya, y traduciendo todo, ya que mi universidad es, es extranjera, no está en español. Y me ha ayudado bastante para poder incluso recordar para mi, para mi propio conocimiento. Y pues nos vemos la próxima y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.